0: Der RPA1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und hallo zu Podcast-Folge 132. Heute am Montag, dem 9. November. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Woche 2 des Lockdowns ist angebrochen. Und direkt zum Wochenstart sorgt heute das Mainzer Unternehmen Biontech für große Schlagzeilen und sagt, wir wollen nächste Woche schon die Zulassung für unseren Impfstoff beantragen. Ja, was heißt das jetzt für uns in der Pandemie? Ab wann kann man sich impfen lassen? Wer bekommt das Mittel zuerst? Und vor allem muss ich mir die Geben lassen. All das beantworten wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem großes Thema: die Schulen im Lockdown. Die Lage bleibt in Rheinland-Pfalz und vielen anderen Bundesländern angespannt. Viele Klassen oder ganze Jahrgänge sind in Quarantäne. Die Lehrer pochen deshalb auf die Rückkehr zum Homeschooling. Die Eltern dagegen, die sind wenig begeistert. Warum? Darüber spreche ich mit dem Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz und weil die Restaurants gerade jetzt zu St. Martin schließen müssen, bleiben etliche Geflügelzüchter auf tausenden Gänsen sitzen, die eigentlich für Festessen geschlachtet werden sollten. Was das jetzt für sie bedeutet, wir haben mit einem Züchter gesprochen. Dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen des heutigen Tages. Eine Woche Lockdown ist rum, wir starten in Woche 2 und mit ein bisschen Glück wirken sich die strikten Maßnahmen schon Ende dieser Woche positiv auf die Infektionszahlen aus. Warten was ab. Langfristig wird es aber in Deutschland wohl nur Lockerungen geben, wenn ein Großteil der Bevölkerung immun gegen das Coronavirus, sprich geimpft ist. Das könnte vielleicht schon bald losgehen. Susi Kimmel aus den RPA1 Nachrichten. Heute hat das Mainzer Unternehmen BioNTech vielversprechende Details zu einem Impfstoff bekannt gegeben.
2: Ja genau, Biontech hat mit seinem Impfstoffkandidaten große Fortschritte gemacht und will wahrscheinlich schon in der kommenden Woche die Zulassung in den USA beantragen. Parallel sollen mittel- und langfristige Folgen der Impfung weiter beobachtet werden, sagte Biontech-Gründer Ugo Schahin im Interview mit der Allgemeinen Zeitung.
1: Das heißt, wenn ein Impfstoff dann verfügbar gemacht wird, bedeutet nicht, dass, wir, dass die Untersuchungen aufhören. Wir werden zum Beispiel die Probanden zwei Jahre lang weiterverfolgen und werden alles dokumentieren. Und falls sich dann in der weiteren Dokumentation unerwartet dann doch Nebenwirkungen darstellen sollten, wird das auch weiter kommuniziert werden.
2: Der Beintag-Impfstoff biete einen über 90-prozentigen Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung, heißt es. Sehr ermutigende Nachrichten, sagte heute auch Bundesgesundheitsminister Spahn.
1: Wenn es sich dann so bewahrheiten sollte, und dafür sind Studien jetzt ja da und auch der Zeitablauf, dann wäre das ein gutes Signal, weil es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Und ich darf schon hinzufügen, als deutscher Bundesgesundheitsminister, es freut mich natürlich sehr, dass es ein deutsches Unternehmen ist.
2: Beintag rechnet damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfdosen bereitstellen zu können. Im kommenden Jahr kalkuliert das Unternehmen mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen.
1: Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist ja, wenn der Impfstoff mal da ist, wer bekommt ihn dann zuerst? Dazu hat heute eine Arbeitsgruppe aus führenden Wissenschaftlern Empfehlungen ausgesprochen.
2: Ja, und demnach sollen nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Deutschland zuerst ältere Menschen mit Vorerkrankungen sowie Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen geimpft werden, außerdem Mitarbeiter von Gesundheitsämtern, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher, eben all diejenigen, die wichtige Funktionen haben, sodass das öffentliche Leben nicht lahmgelegt wird, wenn sie ausfallen. Klar ist schon jetzt, dass nicht alle gleichzeitig geimpft werden können. Deshalb haben der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission heute ihre Empfehlungen vorgelegt. Entscheiden wird die Priorisierung am
1: Ende die Politik. Es das heißt ja, dass zwei Drittel der Bevölkerung immun gegen das Virus sein müssen, damit die Maßnahmen gelockert werden können. Was, wenn es dann nicht genug Freiwillige gibt? Kommt dann vielleicht doch eine Impfpflicht? Nein, also die Impfung soll nach wie vor freiwillig
2: sein. Das hat auch die Vorsitzende des Ethikrats Alina Beugs heute nochmal betont. Impfungen setzen eine aufgeklärte freiwillige Zustimmung voraus. Deswegen ist eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen. Aber es soll dokumentiert werden, wer wann wie wo geimpft wurde, um mögliche Nebenwirkungen zu bemerken und den tatsächlichen Impfeffekt zu messen. Die persönlichen Daten sollen aber streng vertraulich bleiben, auch um den Datenschutz zu garantieren.
1: Der Überblick von Susanne Kimmel. Vielen Dank. Gucken wir an der Stelle auf die aktuellen Zahlen und Entwicklungen mit RPA1-Reporter Thomas Stüber. Ich habe es angesprochen, Thomas, Ende dieser Woche müsste sich der Lockdown auch in den Zahlen widerspiegeln. Hoffen zumindest die Virologen. Noch sind wir aber nicht so weit, oder?
0: Naja, die Welle wird flacher, das kann man tatsächlich schon jetzt sagen. Stand heute Morgen meldet das Robert-Koch-Institut 13.360 Neuinfektionen. Wie immer, montags ist der Wert sehr niedrig. Deshalb schauen wir uns den Wochenvergleich an. Montag vor einer Woche waren es 12.100 Fälle, also der Anstieg ist nicht mehr so stark. Die Experten hoffen, dass wir dann im Laufe dieser Woche die Kurve kriegen und die Zahlen dann allmählich wieder sinken. Jetzt denken
1: ja viele, nur die Älteren oder die Menschen mit Vorerkrankungen sind von Corona stark betroffen. Aber der Gesundheitsminister hat sich jetzt dazu nochmal geäußert. Jens Spahn hat klargestellt, bis zu 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Risikopatienten.
0: Genau, das liegt unter anderem an unserer Altersstruktur. Die Deutschen sind im Schnitt eben sehr alt. Nach Japan das zweitälteste Land der Welt, so Spahn im Livestream der Bildzeitung Und wir sind eben auch ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit, alles Risikofaktoren. Und damit gehören per Definition 30 bis 40 Prozent der Deutschen zu einer Risikogruppe. Spahn will damit vermutlich denjenigen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die glauben, man könnte das Virus einfach durch laufen lassen und sich nur darauf konzentrieren, die Risikogruppen zu schützen.
1: Der Überblick von Thomas Stüber, vielen Dank. An den Schulen in Rheinland-Pfalz läuft alles mehr oder weniger normal weiter. Aber genau das bereitet vielen Lehrern und Eltern zunehmend Sorgen. rpa 1 info Jens Baumgart, die Lage ist wirklich angespannt.
3: Ja, aktuell sind sechs Schulen in Rheinland-Pfalz ganz geschlossen, also für den Präsenzunterricht geschlossen. Diese Schulen haben auf Fernunterricht umgestellt, soweit das eben möglich ist. Und in 157 weiteren Schulen in Rheinland-Pfalz sind im Moment ganze Klassen oder sogar ganze Jahrgänge in Quarantäne. Mal zum Vergleich, Ende der Herbstferien, das sind gerade mal zwei, drei Wochen her, da waren nur insgesamt vier Schulen betroffen. Die Landesregierung will unbedingt am Präsenzunterricht festhalten, solange das irgendwie geht, weil es natürlich einfach besser ist für die Schüler für die Lernergebnisse, weil es auch für die Familien einfacher ist, wenn der Tagesablauf geregelt ist, klar. Aber äh, vor allem die Lehrerverbände sagen, eigentlich geht es so nicht weiter. Okay, wie viele Schüler und wie viele Lehrer in Rheinland-Pfalz sind denn nachweislich infiziert? Wir haben ja insgesamt etwa eine halbe Million Schüler in Rheinland-Pfalz. Davon sind aktuell nachweislich 766 infiziert plus 116 Lehrer. Ob die sich jetzt wirklich alle oder mehrheitlich in der Schule angesteckt haben oder doch eher zu Hause oder bei Freunden, das ist natürlich eine andere Frage. Die werden wir auch im Einzelfall vermutlich gar nicht klären können. Danke, Jens Baumgart.
1: Angesichts dieser Zahlen sagen die Lehrerverbände, wir müssen zurück zum Homeschooling, also sprich Klassen teilen und dann wöchentlich zwischen Schule und zu Hause wechseln. Die Eltern sind davon allerdings wenig begeistert. Rainer Schladweiler, Sprecher des Landeselternbeirats in Rheinland-Pfalz. Herr Schladweiler, warum?
4: Mir wäre eine andere Lösung viel lieber. Wir benachteiligen immer einen Teil der Kinder. Und für uns wäre wichtig, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass der Virus im Klassenraum bekämpft wird durch Lüftungsanlagen und durch Plexiglasscheiben zwischen den einzelnen Schülern als Schutz, dann hätten wir den Bereich schon mal gesichert. Hm,
1: Luftreiniger soll es ja geben, aber nur ergänzend, sagt das Bildungsministerium. Können die Dinger wirklich so viel bringen?
4: Dazu bräuchte man eigentlich Studien, die haben wir aber nicht. Wieder in die eine oder andere Richtung und bis dato galt ja immer der Spruch, die Schulen und die Kindergärten sind ja kein Infektionsherd, was ich natürlich nie geglaubt habe. Aber letztendlich sagen die Experten das. Und wenn wir jetzt diese technischen Errungenschaften dazu zählen, dann könnten wir auf jeden Fall auf die Masken verzichten. Weil das ist ja das, was die Lehrer eigentlich auch nicht wollen und die Kinder am meisten auch nicht.
1: Okay, und wenn das nichts bringt, dann doch Wechselunterricht?
4: Ja, in einer Übergangsphase wäre natürlich dann die Teilung der Klassen auch eine Lösung aber das kann nicht ein halbes Jahr dauern. Und wer sagt uns, dass der Virus am 30. November vorbei sein wird? Oder es besser wird? Kein Mensch.
1: So ist es. Landeselternsprecher Rainer Schladweiler. Vielen Dank für das Gespräch. Also die Lehrerverbände fordern kleinere Klassen durch Wechselunterricht. Die Eltern wünschen sich mehr Lüftungsgeräte und Plexiglasscheiben. Es ist ein absoluter Klassiker in der Herbstküche, Martins Gans mit Rotkohl und Klößen. In normalen Jahren muss man lange vorbestellen, um in den Genuss zu kommen. Durch den Corona-Lockdown ist jetzt aber alles anders. Die Gastronomie ist zu und ein Geflügelzüchter aus Seibersbach im Sohnwald droht auf hunderten Gänsen sitzen zu bleiben. rph 1 reporterin Maike Korn. An die
2: 700 Freilandgänse watscheln aktuell noch über die riesige Weide von Daniel Elsner. Und so fies, wie es klingt, eigentlich sollen sie in den nächsten Tagen in den Ofen. Durch den Lockdown haben viele Gastronomen aber kurzfristig abgestellt.
3: Das sind meine Hauptkunden,
1: gerade bei den Gänsen. Aber jetzt, dass die Restaurants und Hotels ganz zu sind, vor diesem Problem haben wir jetzt noch nicht gestanden.
2: Dazu muss man wissen, dass Elsner seine Gänse nicht viel älter werden lassen kann. Die Uhr tickt zum einen, weil die Weide bald vollends abgegrast sein wird.
1: Und dann lässt auch, Sammelmobil mir die dann nur zufüttert, dann nimmt auch die Qualität der Gänse ab. Und deshalb nicht nächstes Jahr Januar, Februar, März, sondern jetzt vor Weihnachten müssen die weg. Das soll ja eine junge, frische, leckere Gans sein. ja? Das Schicksal der Gänse
2: ist also so oder so besiegelt. Und weil die Gastronomen als Abnehmer wegfallen, schnürt Elsner mit befreundeten Köchen Gans-to-go-Pakete.
1: Mit dieser sous
3: Gans, das ist eigentlich das Beste, weil so ist sie fix und fertig. Ich muss nur mal kurz in den Ofen rein, muss nur noch knusprig gebraten werden. Ja, also das finde ich eigentlich auch eine gute Idee von denen.
1: Die Infos von Maike Korn, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, keine Folge mehr verpassen, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe, sprich morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.